אנחנו לומדים מספר כתבי בעל הסולם בעמוד 104, את המבוא לספר... ויש להשכיל כאן אלו דלת אופני המוסכמות. Totuși, trebuie să explic mai întâi folosind exemple tangibile din această lume. De exemplu, când spui că un om este puternic, credibil sau înșelător, etc., ai următoarele în fața ta, materia lui, însemnând corpul lui, Forma care îmbracă această materie, ernic, credibil sau înșelător, forma abstractă, poți dezbrăca forma de puternic, credibil sau înșelător de materia acelui om și să, studia, să studiezi aceste trei forme, prin și despre ele însele desbrăcate de orice materie, de orice corp. Adică examinăm tributele de puternic, credibil, înșelător și judeci meritele sau nemeritele din ele. Știm ce ele sunt lipsite de orice substanță. Și Ultima este esența omului. Da, dacă nu sunt întrebări, mai este și esența omului a patru. Citerea textului. Punctul 12. Este știut că nu avem niciun fel de percepție asupra celui al patrulea mod, esența omului în sine, fără materie. Asta fiindcă cele cinci simplele noastre, plus imaginația noastră, ne oferă numai manifestările acțiunilor esenței, dar nu esența în sine. De exemplu, simțul văzului ne oferă numai umbre ale esenței vizibile și care sunt formate prin opunerea la lumină. La fel, simțul auzului este doar o forță de lovire a unei esențe de către aer. Iar aerul care este respins din lovire se întoarce și lovește timpanul din urechea noastră și așa auzim este o anumită esență în apropierea noastră. Simțul mirosului nu este decât aerul care se întoarce de la o esență și lovește nervii noștri 
pentru miros și astfel miros. La fel și cu simțul gustului, care este un rezultat al contactului unei esențe cu nervii noștri gustativi. Astfel, tot ceea ce ne oferă toate cele patru simțuri ale sunt manifestări ale acțiunilor făcute de o esență. Dar nimic despre esență în sine, până și simțul pipăitului, care este cel mai puternic dintre simțuri și care diferențiază cald și rece și solid moale, nu este decât o manifestare a acțiunilor interioare ale esenței. Ele sunt doar fapte ale esenței. Și este așa, fiindcă fierbintele poate fi răcit, recile poate fi încălzit, solidul poate fi transformat, se poate transforma în lichid prin operații chimice, iar lichidul în aer, semnând gaz. Și aici, orice înțelegere a celor cinci simțuri ale noastre a fost depuizată. Cu toate că sența există încă în el, atâta timp cât tu poți să transformi încă o dată aerul în lichid și lichidul în solid. Și evident, cele cinci simțuri nu ne dezvăluie esența deloc, doar acțiuni și manifestări ale acțiunilor esenței. Este știut că nu putem simți, nu putem imagina, iar ce nu putem imagina nu ne va apare niciodată în gândurile noastre. Și nu avem nicio modalitate ca să percepem așa ceva. Astfel, gândul nu are nicio percepție despre ce și cum este esența. Mai mult, nici măcar nu cunoaștem propria noastră esență. Simt și știu că ocup spațiu în lume, că sunt solid, cald și că gândesc și altfel și alte astfel de manifestări ale acțiunilor esenței mele. Dar dacă mă întreb despre propria mea esență, ce de la care provin, toate aceste manifestări, nu știu ce să-ți răspund. Ei vedea, prin urmare, că providența superioară ne-a împiedicat să ajungem la orice esență. Noi obținem numai manifestări și imagini ale acțiunilor care provin de la esenza. O trebare. 
puțin dificil de explicat, dar este scris simte și știe că sunt solid, gândesc, că sunt cald, etc. din faptul că descoperă esența mea. Acum știu că există o esență. Rab nu știu. Și atunci de ce îi dau un nume? Rab, pentru că descoper operațiunile care izvorăs din ea. De ce am ieșit din ea? Descoper anumite fenomene, Rab. Da, fenomene. De unde vin ele? Rav, asta este exact chestiunea, că dacă încerc să spun că esența mea e o problemă, pentru că uneori... Se spune că esența mea, dar poate că e creatorul sau esența altui lucru. Când încercăm să definim esența în sine, e ca și când ar exista și deja încerc să, încercăm să descriem anumite discernăminte vis-a-vis de ea. De aceea găsesc dificil de înțeles cum putem vorbi măcar despre ceva care nu există. Dacă există, apoi există o revelație, dar dacă nu există, cum putem să o numim printr-un nume? Există ceva care există, dar nu percepem acel ceva, decât dacă o facem prin manifestările acelui lucru, care sunt emise în afară. Dar aici au găsesc o problemă în definiție, pentru că e ceva care există și dacă nu pricep acel lucru, cum pot să spun? Dacă nu percep acel lucru, cum pot să spun că există? Raf, pentru că descoper manifestările care izvorăsc din acel lucru. Și ce, ce, ce înseamnă asta, Raf? Că există acel ceva. Dar lucrul în sine nu poate fi perceput, doar fenomenele care izvoră din el. Senca, da? Da? Mai avem timp, da? Rav, eze mautim caimim bămețiut. Ce esență există în realitate? Rab, nu știu. Poate că există foarte multe, nu știu. Percepția noastră cu privire la realitate se dezvoltă în permanență. Dacă mă gândesc la esență, există o dorință de a primi. Și o lumină, sunt două tipuri de esență. Iar eu întreb ca observator al acestor două esențe. Unde mă atribui pe mine? Sunt a treia esență, omul este o altă esență. Rav, nu. Omul în sine este o adunare de esențe o colecție de esențe. În ce constă unicitatea omului? Pentru că i s-a dat această oportunitate de a privi totul din afară, Rav, pentru că astfel se poate atinge. Ce este el însuși? Ce esența lui, Rav? Faptul că există opus creatorului. Asta îi dă o relație cu creatorul. 
Și în acest fel putem să ne percepem pe noi. Deci relația noastră cu Creatorul este era ființa creată. Asta trebuie să dezvoltăm în permanență, Rav, da. Da, continuăm. 13. Noi avem o percepție completă la primul mod, care este materia, adică manifestarea acțiunilor fiecare esențe, fiindcă deja ni s-a explicat suficient faptul că esența locuiește în substanță, în așa fel încât noi nu suferim deloc din lipsa percepției percepției esenței în sine. Nu ne lipsește așa cum nu ne lipsește al șaselea deget la mână, Atingerea materiei, adică manifestarea acțiunilor esenței, este aproape suficientă pentru toate nevoile și învățătura noastră, atât pentru ajungerea la propriului eu, cât și pentru percepția a tot ceea ce există în afara noastră. Continuăm. 14. Al doilea mod. Forma îmbrăcată în materie este obținere curată și satisfăcătoare. De asemenea, din moment ce obținem prin experimente practice și reale, și o descoperim în comportamentul oricărei materii. Toate cunoștințele noastre de bază și avansate provin din această judecată. Alte cuvinte, forma îmbrăcată în materie e în regulă, o putem atinge. 15. Al treilea mod este forma abstractă. Odată ce forma a fost revelată, fiind îmbrăcată într-o materie, imaginația noastră o pot face abstractă din orice materie și o percep indiferent de substanță, cum ar fi virtuțile și calitățile bune care apar în cărțile de borală, etică, în care vorbim despre calitățile de adevăr și minciună, supărare și putere, etc., când acestea sunt lipsite de materie, noi le atribuim merit sau lipsă de merit chiar dacă ele sunt abstracte. Trebuie să știți că acest al treilea mod 
Este inacceptabil pentru un erudit prudent, fiindcă este imposibil să te bazezi pe el 100%, fiindcă este examinat, dezbrăcat de materie și ar putea duce la eroare. Să luăm de exemplu un om cu o morală idealistă, adică un om care nu e religios. Din cauza convingerii lui intense în meritul adevărului, atât timp cât acesta este în formă abstractă, acel om poate decide că, deși ar putea salva de la moarte oamenii spunându-le o miciună, el decide că și de-ar fi ca toată lumea să fie condamnată, pierdută, el nu va spune deliberat o miciună. Acesta nu este punctul de vedere al Torei, fiindcă nimic nu este mai important ca salvarea de vieți omenești. Într-adevăr, omul care a învățat formele de adevăr și falsitate când ele sunt îmbrăcate în materie, el va judeca numai cu numai față de binele sau răul adus materiei. Cu alte cuvinte, după multele încercări prin care a trecut lumea, văzând mulțimea de distrugeri și rău pe care oamenii vicleni le-au cauzat cu minciunile lor, și marele beneficiu pe care oamenii drepți l-au adus, abținându-se să spună, scuze, l-au adus spunând numai cuvinte adevărate, au fost de acord că niciun merit nu este mai important decât calitatea adevărului și nu există nimic mai rău decât falsitatea. Și dacă idealistul a înțeles asta, sigur că va fi de acord cu viziunea Torei. Și va găsi că falsitatea care salvează fie și o viață de la moarte e mai importantă decât întregul merit și recompensa calității abstracte a adevărului. De aceea nu există nicio certitudine în aceste concepte al celui de-al treilea mod, adică formele abstracte, și mai puțin în formele abstracte care nu au fost niciodată îmbrăcate în vreo formă. Astfel de concepte nu sunt altceva decât o pierdere de timp. Nu este simplu, nu este simplu deloc. Ce înseamnă că e doar o pierdere de timp? De ce trebuie să continuăm totuși să cercetăm din ce în ce mai mult? Poate că vreodată vom ajunge la o stare și de ce nu scrie că la sfârșitul tuturor studiilor și urcărilor dezvoltarea noastră, de ce nu scrie că ajungem la o stare în care putem determina? 
Ghilad, ce este o formă abstractă în lumea noastră și de ce o dorim atât de mult? Rav, pentru că nu ai percepție asupra ei, nu ai percepție. Ei o carte și este scris acolo ce înseamnă că omul e puternic sau mincinos sau cuvinte. Și pe urmă te duci la cineva și vrei să îmbraci acele lucruri în el. Și ce obții de aici? De fapt, Ei o formă abstractă și o îmbraci peste o persoană vie. Și ce e materie și ce e forma care este îmbrăcată în materie. Rav, am învățat deja, materia este materia în sine, despre care nu încape îndoială, pentru că vine în cele cinci simțuri ale noastre. Iar forma îmbrăcată în materie e internalitatea. Dar în muncă putem spune că e o dorință și intenția dorinței sau ce este în relația noastră cu realitatea. Nu vorbim despre materiale aici, nu? Rav, întrebi la ce nivel întrebi? Ghilad, întreb despre munca noastră. Rav, munca noastră ar trebui să fie în toate aceste patru niveluri. Deci, pentru a ști unde să fim precauți, vreau să înțeleg unde e materia în munca noastră și care e forma îmbrăcată în materie. Rav, materia e materie. Lemn, pietre, fier, nu contează materie. Și forma era forma, care nu are legătură deloc cu materia respectivă. Poți să o crezi pe un computer sau în imaginația ta și apoi să treci această formă, să o transmiți, cum să spun, în materie. Deci avem o experiență în viață, în simțurile noastre, cu privire la materie și la formă. Și el spune, fi precaut, nu luați formele dezbrăcate de materie ca să trageți concluzii cu privire la ele. Rav și ce, dacă... Ghilad, la ce ar trebui să avem atenție aici? Care e granița unde ar trebui să fim precauți? Rav, nu este o graniță între materie și formă îmbrăcată în materie. Dar când învățăm forma îmbrăcată în materie, nu ar trebui să fugim sau să scăpăm din realitate, să evadăm din realitate. Cum să mă exprim? Am obosit deja. Forma care este îmbrăcată în materie este Ceea ce vedem, pot să spui, uite, este o persoană, deși e 
din lut sau dintr-o piatră. E o formă, o formă, o anumită formă, o formă abstractă și nu vorbești despre ceva care există și există doar în imaginația ta. Deci ne avertizează să ne ferim de imaginație, nu vă folosiți imaginația? Rav, el vrea să definească niște limite pentru noi. Cât de departe putem intra cu simțurile noastre, cu imaginația noastră și unde nu mai putem continua cu ele. Asta e tot? Niv? Atunci când spunem că trebuie să ne adresăm Creatorului și să cerem care este imaginea corectă cu privire la Creator vis-a-vis de aceste patru definiții, când ne adresăm Creatorului, către ce ne adresăm? Formă, esență, îmbrăcăminte, Rav este forța superioară care aranjează pentru noi toată materia, Și percepția noastră cu privire la materie, cu privire la toată realitatea care ne intră în simțuri, e ca și când ceva dezbrăcat de materie. Dacă e o forță superioară, e în afara dorinței. Era forța superioară, creatorul, desigur că e abstractă. Și când ne întoarcem la creator, ne rugăm, ne, ne adresăm esenței, era... Noi ne adresăm forței superioare care are puterea de a organiza, de a ne aranja toată percepția. Unde, unde este această percepție? Nivelul nostru, rav în imaginația noastră. Deci această imaginație este o formă care este în esență, e abstractă, cum rab această imaginație în noi. Înțeleg că este noi, putem să ne imaginăm lucrurile rab în imaginația noastră. Nivda, dar mi se pare că e un pericol aici să fim în a patra etapă, a treia etapă care e abstractă. Rab, nu. Niciuna dintre ele. Dacă vorbim despre Creator, nu avem cu ce să-L pricepem, să-L percepem. Exact. Și atunci când spunem rugăciune, în final, munca noastră e rugăciune, Ravda. Către cine ne adresăm atunci? Rav, ne adresăm către o forță superioară. Nivă forță superioară? Da, una, oarecare, care nu e în percepția noastră. Niv, de ce e abstractă pentru noi, Rabda? Niv, de ce atunci nu se referă la al treilea și al patrulea discernământ? Rab, cum adică? El spune că al treilea nu este detașat de esență, al patrulea nu e detașat de forță fără materie. Când ne adresăm către ceva abstract, e ca și când mergem exact în aceste două condiții. Rabda, dar Creatorul este în afara acestor limite. De ce nu se cheamă că mergem în a, în a patra și a treia limită aici? Rav, nu te înțelegi deloc. Ce sunt limitele 3 și 4, Rav? Esența și forma abstractă. Rav, bine, deci nu pot percepe esența și nici forma abstractă. 
pot să percep de la ființa creată doar forma în care este îmbrăcată. Ravasa se cheamă creator, că la ting vino și vezi, băure, e îmbrăcat în mine, în calitate de dăruire din mine, Rav și Păi înainte să se îmbrace în mine, când spunem o rugăciune, ce formă, către ce formă de forță superioară ne adresăm, Rav? Vă adresați Creatorului, care conform cu percepția voastră, imaginației voastră, nu știu cum vă imaginați voi lucrurile, aveți o, ima- o, o conexiune cu El. Cum să ne adresăm corect Creatorului atunci, Rav? Cum poți să ți-l imaginezi tu? Ni, trebuie să ne-l imaginăm că este ca și când s-ar revela în relațiile dintre noi sub formă de dăruire. Simțim o singură dorință, o singură inimă cu prietenii din grupul de zece. Asta se cheamă Creator. Ravda? Ce, către ce formă mă întorc eu corect când mă întorc către Creator? Rav, te întorci către o formă care este deasupra ta, conține totul, este infinită și este imperceptibilă. Nu poate fi definită în niciun fel, pur și simplu este cel bun care face bine și conduce totul. De ce nu se numește asta că mergem în esență sau în formă abstractă? Era pentru că nu impui nicio limită, nu pui nicio limită această forță. Nive exact, de aceea este abstract, el e abstract pentru mine, iar eu fac o, poate o greșeală, după cum am înțeles din ce scrie aici, că nu intrăm în limitarea 3 sau 4, iar aici tu ai descris un creator abstract, fără limite peste toate, deci nu am niciun fel de percepție aici, era da, și atunci cum pot eu să mă adresez către ceva abstract? Rav, asta e o altă întrebare, cum mă pot adresa unui lucru care nu e perceput în simțurile mele? Rav, da, Rav, mă adresez cuiva care mi influențează simțurile chiar dacă nu îl simt. De ce? Am să spun. Pentru că am credință în înțelepți. Credință în înțelepți. Că deja au atins aceste lucruri. Au atins sau n-au atins. Nu am nicio modalitate prin care să determin asta. Într-un mod clar, dar faptul că am încredere în ei, Asta permite să mă adresez lor, acestor înțelepți. Îmi permite să fac asta. Mulțumesc! Este foarte, foarte... Îți scapă printre degete totul. Nu. Ca să continui, putem spune că cererea către Creator este materia, rab, nu, 
Este o dorință pe care o are persoana, o nevoie de a se adresa Creatorului. De ce nu se consideră a fi materie? Rav, dar ce este această materie? Studentul este rugăciunea reală. Rav, poți să spui că încep de la fiecare nivel și poți să spui că starea inițială e materie. Și ce dacă? Studentul, n-am înțeles. Rav. De ce prima cerere către Creator? De ce ai ales asta ca să numești materie? Păi dacă nu e așa, ce să fac dacă nu am o dorință să fac asta? Bine. Ai o dorință să atingi Creatorul. Pot spune că este reală? Dorința de a atinge Creatorul, Rav, da? Sudetul, da? Rav, cum poate să fie o, o dorință de a atinge ceva ce nu poți defini și care e ca și când ar exista față de tine? Sudetul e dificil, dar cererea către el e ceva inițial. Aș putea avea o astfel de dorință. Rav. Nu, 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 nu definește lucrurile așa. O lăsăm pentru mâine. E cinci jumate. Da, Dudi. Vreau să anunț că Coca cu echipa de studio a ales un articol de rabaș foarte special numit Ce este Tora și munca pe calea Creatorului. Dar acest articol este foarte lung, are 10 pagini, îl vom împărți în patru părți. În fiecare zi vom putea citi câte puțin, vom deschide lucrurile cât mai mult pentru că are foarte multe discernăminte, așa că, de asemenea, prietenii pot citi acest, aceste bucăți cu zi înainte ca să se pregătească. Am vrut să pregătim inimile pentru acest articol special. Mulțumim foarte mult! Cli Israelian, prieteni în Cliul Israelian, vă invităm la o seară în care suntem toți o națiune. Seara noastră de conexiune ca să întărim națiunea Israel. Avem muzică, avem citim din texte. Sunt bineveniți să vă invitați membrii de familie, prietenii. 15 februarie, la 6 și jumătate seara, înregistrarea a fost trimisă tuturor. Sunt locuri limitate. Au mai rămas puține bilete. Programul zilei de astăzi, lecția de prânz, cinci jumate citim test, șapte jumate zoar.
somewhere between us In this life we're all dying to know What awakens between us In my heart I can't take it no more If we've made it so far It's a sign that we're close to our goal So we march on together And soon we'll discover our soul Let it all out Leave all your cares And begin to dissolve In the love in the air We won't despair No, we won't stop Keep moving together We let no one try Let it all out Leave all your cares And begin to dissolve In the love in the air We won't despair No, we won't stop We climb up the ladder We climb to the top La 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 Marchemos al frente y nunca hacia atrás 